1: Hola Seba, Dani, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo Muy bárbaro bien. Bueno, me alegro Se cumplen 30 años hoy del estreno de una película icono. Creo que sí son esas películas que prácticamente todo el mundo conoce Y hablo de El silencio de los corderos
0: Hicimos una pausa a propósito porque así nos hace un poquito de ruido
1: Claramente, porque acá a alguien se le ocurrió ponerle el silencio de los inocentes, eh, pero suele pasar.
0: No tanto ahora,
1: antes, antes se cambian los nombres, una piba se llamaba Atardecer y acá le ponían el árbol verde, digamos. Es, es, muy, es muy común. Y hace 30 años a alguien se le ocurrió llevarla como el silencio de los inocentes, porque les parecía que el silencio de los corderos era demasiado rebuscada. Estamos hablando obviamente del año 1991 Que se estrenó esta película Que nadie jamás Pensaba que iba a ser exitosa Y quiero explicar por qué Primero y principal, ahora les cuento la historia De cómo se llegó a ser porque fue bastante larga Pero primero y principal porque la película Era una película muy chiquita Un presupuesto de 19 millones de dólares Estamos hablando de dos estrellas de Hollywood en aquel momento Como Jodie Foster Y también de Anthony Hopkins Y la particularidad es que no se creía que iba a ser un éxito De traquilla, ni muchísimo menos en ese momento, en ese contexto, para intentar pensar lo que era el año 1990, el inicio de aquella década, era un cambio completamente diferente de lo que uno entiende como asesinos seriales. Hasta aquel momento, los asesinos seriales en el cine eran de clase B. ¿Qué significa? Eran películas donde sangre por todos los costados, los personajes o los asesinos seriales Totalmente desquiciados, una música muy intensa mientras volaba la sangre, muchos efectos especiales. Y el asesino serial no era una persona precisamente inteligente. Recuerden, bueno, la amplia galería norteamericana, digamos, ¿no? Desde Jason y tantos más. En este caso planteaban un cambio de paradigma porque particularmente Hannibal Lecter era un forense prestigioso, era una persona muy inteligente, compleja, por supuesto que muy peligrosa y era un resurgir para lo que se entendía de los asesinos seriales, particularmente en el cine. Y aún en el año 1991, muy alejado de estos tiempos, 30 años claramente, hubo muchos cuestionamientos porque las agrupaciones... Eh, LGTB le, le criticaban que el asesino del cual está detrás el personaje principal de Clarice Sterling, por eso acude a Hannibal Lecter para buscar algún tipo de ayuda para poder entender a ese asesino, el, al asesino Buffalo Bill que perseguían era homosexual y a partir de allí hubo muchas protestas. De hecho, Jonathan Demme se defendió, que fue el director, se defendió porque lo acusaban de homofobia, de misoginia, con lo cual la película vino envuelta en una polémica en aquel momento, porque claramente marcaba un cambio de paradigma y sobre todo por estas cuestiones. La película fue un éxito, costó, costó perdón, 19 millones de dólares y recaudó 300 millones de dólares para una película muy chiquita en aquel momento que fue una revolución que claramente marcó un antes y después para mucha gente que algunos, al menos la AFI que es la, en la que reúne un poco a los críticos de los Estados Unidos y que tiene algún tipo de validación considera a Hannibal Lecter como el villano más aterrador de la historia del cine el mejor villano de la historia del cine y si te pones a pensar Hannibal Lecter no tiene ninguna escena violenta en la película, es más, un poco más todavía, tiene muy poca participación en la película, mucho menos de lo que fue la trascendencia histórica que ha tenido el personaje.
0: Tal cual, el personaje eh, está en la consideración mucho más presente que la película, ¿puede ser?
1: absolutamente, no tengas ninguna duda y sale solamente en 25 minutos de esta película, no es el centro o sea, es el centro de la película por supuesto para que se entienda, pero la película es el personaje de Jodie Foster, el de Clarice Sterling, uh -huh. en busca de tratar de entender la mente de un asesino serial para, ir en para encontrar a Buffalo Bill y en ese interín entran las charlas que tiene con Hannibal Obviamente que Hannibal se transformó en el centro de la historia, el personaje más conocido que la película. Había mucho, mucho miedo por hacer esta película. La contextualizo. Año 1991, el que compra los derechos, los derechos perdón, es Gene Hackman, un actor muy conocido de los Estados Unidos. Él creía que iba a dirigir la película, la iba a protagonizar y que iba a ser para siempre la película que lo dejara claramente en el Olimpo de la actuación y de la dirección. Pasó mucho tiempo, los pap el papel... Muchos actores le tenían realmente mucho temor porque tenían miedo de que los responsabilizaran de generar eh, algún tipo de idilio con un asesino serial, banalizar sus crímenes, había mucha repulsión. Bueno, la cuestión que fue muy complicada y Jonathan, eh, perdón, Jim Hackman termina vendiendo los derechos. Un estudio la compra y se los da a Jonathan Dem, que es particularmente el director. Y piensa en Anthony Hopkins después de muchísimos actores. De hecho, John Connery iba a hacer este papel y terminó desistiendo. Y piensa en Anthony Hopkins cuando pensó en lo que hizo con David Lynch en una gran película en 1980 que fue El hombre elefante. Lo fue a buscar a Londres. Anthony Hopkins no es precisamente o no, no era de los actores más tasquilleros, ni los que le gusta mucho el mundo norteamericano, terminó la función del teatro, le mostraron el guión, eh, Anthony Hopkins dijo, bueno, yo mañana les contesto, y dijo, es el papel de mi vida, y lo terminó haciendo, pero era muy arriesgado hacerlo, no era fácil, había mucho miedo a lo que podía pasar después, lo mismo pasó con el personaje particularmente de Clarice Sterling, Meg Ryan, que era la actriz del momento, dijo, yo acá no me animo, Paso, la elegida fue Laura Dern pero los estudios no la querían porque no era tan conocida y a partir de aquí aquí surgió Jodie Foster que bueno, claramente terminó marcando una, venía de ganar un Oscar en aquel momento por acusados, pero su papel de Clarice Sterling se transformó claramente en un ícono de la historia del cine y un personaje muy difícil de, de realizar porque ella era una, una investigadora, pero era tenía que mostrarse fría, pero tenía mucho miedo. Bueno, en ese sinfín de emociones realmente terminó componiendo un personaje que quedó para la historia.
0: ¿Y qué pasó con las secuelas? ¿Son secuelas oficiales? No sé si, si, si existe esa categoría. ¿O son películas solamente vinculadas? Hablo tanto de de Hannibal, que obviamente está el mismo protagonista, pero con, con Julian Moore, y de el, el Dragón Rojo, creo que se llama la... En donde también aparece Hannibal Lecter
1: Bueno, te la cuento cortita, son muchas En realidad, la primera película que tiene a Hannibal Lecter Como personaje dentro de esta historia Se hizo en 1986 la, la hizo Michael Mann Y se llama Hunter, Cazador La película fue un fracaso, no la conoce nadie Pero esa fue la primera vez que apareció en el cine Hannibal Lecter Después Mira. llega El silencio de los inocentes en el 91 Después viene la secuela que es Hannibal La que vos decías en 2001 Con una escena tremenda, que es cuando le saca el, 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 le deja el cráneo expuesto que es una cosa impresionante una historia Después que ocurre viene...
0: en, en Florencia, en Italia
1: Sí, es muy fuerte esa escena, yo la recuerdo muy, muy patentemente, me parece que una de las escenas más fuertes conceptualmente de los últimos tiempos. Después llega un documental que se hizo sobre cómo se filmó en el 91 el silencio de los inocentes, después viene el dragón rojo, que si bien es la tercera película oficial, vamos a decirlo, taquillera de esta historia, es la precuela, es lo que pasa antes de lo que sucedió en el silencio de los inocentes, Después se hizo Hannibal, el origen del mal, que no le fue muy bien en el 2007. Después se hizo una serie de televisión en el 2013 que se llamó Hannibal. Y ahora Pero, se perdón. estrenó hace poco.
0: ¿Todo, sí. ¿Todo eso con Anthony Hopkins? No, ya no. No, no,
1: solo ah. Anthony Hopkins fue la primera película. O en realidad la segunda de la historia. Eh, y ahora se estrenó hace dos días en los Estados Unidos en la CBS. Hay que ver cuándo va a llegar aquí a la Argentina. Una serie que es Clarice. Clarice cuenta lo que le sucedió al personaje de Clarice Sterling un año después de todo lo que le pasó en El silencio de los inocentes con Rebecca Britz, aunque todavía aquí en la Argentina no la conocemos.
0: Pero seguramente va a tener un impulso mediático importante y va a ser un éxito.
1: Sí, porque está muy en el inconsciente colectivo. De hecho, hasta el personaje de Hannibal siempre surge cuando en, en las discusiones mucha gente lo conoce. Por ahí no muchos vieron la película, pero a Hannibal casi todos lo conocen. Y quiero contar... Dos cositas muy chiquititas de esto que me parece muy interesante. Siempre hablamos de la verosimilitud en el cine. Cómo se estudia todo lo que tiene que ver con la empiria para que sea lo más cercano a la realidad. Bueno, hay una cosa que pasó en esta película que es todo lo contrario. Los especialistas le dijeron a Jonathan Demme cuando Clarice Sterling hable con Hannibal tiene que haber barrotes porque este tipo de criminales está encerrado con barrotes. Y Jonathan Demme decide filmar en una celda sin barrotes y decide filmar en una celda que tiene un acrílico. Y esa historia, ese cambio muy, muy chiquito pero muy profundo, terminó dando una visual, porque las charlas entre ellos y sobre todo la visual, esa mirada de Anthony Hopkins, esa mirada de Hannibal Lecter es, creo, el icono de esta historia, lo que ha trascendido por, por muchos años. Y no están los barrotes de por medio que podrían haber complicado esa visual. Bueno, fue una, una apuesta muy arriesgada, me parece que le salió bien en este caso, pero sí, al revés de lo que suele pasar con el cine alejándose de esa cuestión de la verosimilitud, y una más muy chiquita y cerramos, la máscara ¿qué máscara le ponían a Hannibal Lecter? esa máscara no existía, fueron a contratar a Ed Coverley, ¿quién es? Un muchacho que se dedicaba a hacer máscaras de la Liga Profesional de Hockey sobre Hielo en los Estados Unidos. Lo que hizo fue mezclar, que es una mezcla entre bozal y una máscara de hockey, que terminó siendo, creo yo, después de Darth Vader, o junto con Darth Vader, una de las máscaras más conocidas en la historia del cine.
0: LU5 Podcast